0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好、睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源——优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二帕的回馈。活动详情请看下方资讯栏。收
0: 听人生不能没故事，讲这段历史，如果你敢听就听下去，不敢听真的也就算了。我讲的时候也需要很大的勇气的，因为我真的不知道赵高的精神正不正常。他似乎是从很多的残酷的刑罚之中逃了出来，但是又把这些残酷的刑罚全部推出去送给别人，仿佛他的心中可以得到快感。他怎么对李斯呢？李斯曾经有一句名言说：“垢莫大于卑贱，而卑莫甚于穷困。”也就是他就是要名嘛，而且要权位。但是他也没有想到，其实权力之路就是这样的。在古代专制社会，你越往上爬，你被莫须有的罪名，因为斗争失败，你遭受的刑罚可能是最惨的。《实际里面有一句关于李斯被杀的文字记载，就是这样：二世二年七月，也就是秦二世。得到他的位置不到三年的时间，巨思五行论腰斩咸阳市，也就是用很残酷的刑罚把李斯腰斩了。那五行到底是哪五行？五行嘛，嗯，在大秦律里面说，就先秦，就先把你的，我的意思是，应该是把你的脸呢、啊、都画乱七八糟的哈。因为罪犯的话，就是脸要被画黑嘛，呃，然后呢再醒，就把你鼻子割掉，然后再斩左右指，然后再边打啊、哦、边杀你，然后再把头砍掉。然后，但实际里面说呢，还要腰斩的，头砍掉，反正就是让你骨肉分离。跟我上一集讲到的胡亥还有赵高对秦始皇其他的孩子的状况，应该是差不多的。李斯到底有没有罪？我相信，当他被处刑的时候，他心里也应该知道他做了什么样的事情。他曾经心狠手辣的排挤他的老同学韩非，把韩非毒死在狱里面，而且为了讨好皇帝，他也是建议把四百多个儒生活埋在骊山的脚下、哦。他本来就是一个小小的官吏，后来呢就当了大秦帝国第一任的丞相。同时呢，他的媳妇里面也有秦始皇的女儿，所以基本上是一家子。所以在胡亥啊开始杀他的兄弟姐妹时，我相信李斯那个时候已经知道了自己恐怕连他的媳妇、儿子也保不住。赵高地位巩固之后啊。盟友就变成他的眼中钉了。他给人家罪名，像我之前讲的，哪一个人觉得自己该死啊？可是莫须有啊！皇上叫你死，你就得死。他就说李斯谋反，把李斯打入了黑牢，让他逼供。那李斯想给胡亥写信，因为李斯也是很会作文的。当然都被赵高挡下来了。我相信胡亥这时候应该是美人存酒，所有的政务都交给赵高就够了。他的老师知道他有多蠢。后来李斯就是在这权力的角逐之中哦，就被赵高打败了，消失在这个世界上。还有一个故事，也就是李斯以谋反罪要被判夷三族的时候。他那时候心里真的是很悲凉的。他被押解到咸阳市街的时候，捆绑出狱。他看看他也被捆绑的儿子，说：“我想要跟你牵着黄狗啊，到那个上蔡东门去打猎，去追兔子，应该是不可能的吧？”他们就只能相望痛哭。其实李斯的下场，常常被用来当成。追求权势不择手段的下场。不过话说回来、哦、在帮秦国的，真的不管是文臣武将，几乎也没什么好下场。那么秦二世，他其实在李斯走了没多久，也差不多了，去世的时候也只有二十三岁。他又是怎么走的呢？答案很简单，也就是。赵高杀的，赵高为什么要杀他呢？这中间呢，又有一些曲折。胡亥其实就是一个不知天高地厚的富二代，而最严重的是，他不但无知，而且残忍。当他的兄弟姐妹都被赵高除掉了之后，他竟然还感觉到开心，觉得王位没问题了。可是到了后来啊，赵高要处理的人就是他了。那刚开始也很会哄他。有一次发生了一个事件，胡亥不小心啊，或者是本来就是残暴嘛，把一个人呢就不小心射死了。那赵高就跟他说：“你看，随便射死别人是要遭到刑罚的。皇上，我看你就躲起来吧，这国家我帮你管理。”他也就相信了，于是他就每天呢、啊、就开开心心的。非常欢乐的在喝酒，在享受美人，反正才二十岁嘛，哈、哦。他过世的时候是二十三岁。那么后来天下大乱呢，就赵高指鹿为马，不搞得乱才奇怪。有陈胜吴广起兵，后来呢，还有项羽和刘邦，就是这个黑暗时代的两颗大行星,星。那么赵高后来就想要解决掉胡亥这个人了。其实，当这个外面哦，咸阳宫外面的各种嘈杂的声音、兵乱被胡亥听见的时候，胡亥呢就大声叫嚷，把赵高找来，想要对赵高大骂一顿，说：“我把大权交给你，你不是说你有你在，我就高枕无忧吗？你怎么把天下弄成这个样子啊？你不是说那些小谋反都不成气候，现在怎么打到咸阳来了呢？”结果啊，赵高当然没有被人家这样教训过，因为事实上这段时间都是他在当皇帝嘛。于是他又进行了一个谋划，他叫他的弟弟赵成，还有女婿严乐。很多人都从这个女婿严乐来解释，也就是赵高应该不是宦官哦。那当然呢、啊，应该也可能宦官也会有干儿子或干女儿嘛。不过我后来觉得赵高应该不是宦官哦，这是我个人的一点看法。因为以前的宦官大部分呢都是在认干儿子来传承他们家的姓嘛。那么这个有女儿，然后这么信任女婿，我还是认为赵高不是个宦官。但是并没有说到他有儿子就是了。总而言之，这两个人，他的弟弟赵成、女婿严乐开始进行要杀。胡亥的计划要杀很简单呐、啊，你知道赵高他当时是郎中令哦，他是负责守卫宫殿的门户，也就根本就他管的嘛。然后严勒是咸阳令，也就是负责守卫咸阳，手上啊都有很多的亲信，有很多的兵啊。胡亥可能只是责怪了赵高，于是这个计划就实施了。先是赵成在宫内散布谣言，说有盗贼，啊，叫严乐去追击。严乐就率兵一直追到胡亥住的望夷宫。那么严乐到了宫门口，就跟这个守门的人说：“盗贼到关，到这个宫里面去了，你们怎么不阻挡呢？”守门的人觉得很奇怪：“我啥都没看到啊。”说：“这里没有盗贼啊。”哎，严乐呢就把回答的人给砍了。后来带着。士兵冲进了望夷宫，只要看到人就杀。你看，残暴的人，他的手下也一定是残暴的人呢、啊。那都不管别人性命，只管自己存活。一路杀到了胡亥眼前，胡亥吓呆了。他那时候才二十出头啊，他叫人家护驾，可是旁边的人已经死的死，跑的跑啊。然后这里还有一个小插曲。胡亥身边呢、啊，就有一个宦官被他抓住了，他就拉着这个宦官说：“你怎么不告诉我，外面已经到了这个地步了呢？乱成这样子，这宦官这时候反正呢、啊、要顾着逃命，就跟这位皇帝说：‘我如果早告诉你的话，我不早就死了吗？怎么可能活到现在啊？’胡亥看到要杀自己的人是严乐哦，他才清楚原来啊。”赵高才是真正他的敌人，他苦苦哀求阎乐饶自己一条命，就跟他以前所有的兄弟、所有的大将在说自己没有谋反，自己没有罪一样的。可是啊，阎乐说：“是丞相要我替百姓除掉你这个昏君，我并没有权利放走你，我只是听命行事啊。”你要知道，历史上最没有良知的话就是听命行事。纳粹也是听命行事，都这么说。难道你自己没有罪吗？所以呢，这个秦二世就被迫自杀。什么被迫自杀？这根本就是他杀嘛！呵呵就因为你不死也不行啊。总共啊，大概就是二十三四岁哦。那当然了、啊，也没有人替他觉得可惜，觉得他罪有应得。怎么一个人可以昏庸成这个样子？那么后来呢？赵高是被谁杀的呢？的确是有两种说法。有一种说法就是他后来在胡亥之后扶植了子婴，那么子婴杀掉他。那另外一种说法呢，是有秦将章邯杀掉了赵高。子婴到底是谁呀、啊？子婴啊，这个故事说起来还是有点长哦。其实。子婴在历史上都是正面的形象，很可惜啊。他也是就秦王的子孙呢、啊，他也姓嬴啊。胡亥并不是最后一任秦王，子婴才是。不过子婴后来呢，嗯，也还是被杀了、啊。他的秦王没有做几天呐、啊。那么，嗯，他到底是谁的孩子啊？因为胡亥的兄弟已经都被杀了、啊。那子婴为什么还在呢？他的身世据说两千多年来一直困扰着史学界。有人呢说他是秦二世的哥哥，因为胡亥是最小的儿子嘛。有人说，嗯、呃，他有秦始皇有十八个儿子，也有人说是十五个啦。这个我也没办法证明哪一个是对的。那么也有人说子婴是秦始皇的弟弟啊。那么也有说呢，他是秦始皇哥哥的儿子。其实，恐怕这些都已经被驳正了。有一位学者，我用的是李开元的说法，他说他是一位这个秦始皇弟弟长安君陈角的儿子啊，也就是二世皇帝的堂兄。基本上，他的年纪应该并没有跟胡亥差的太多。那么说起秦始皇嬴政，他有兄弟四人，有两个幼小的弟弟，就是他妈妈跟那个情夫所生的，于是呢就被他放进布袋里面扑杀处死了。那除此之外呢，他还有一个弟弟叫长安君陈角，但这个是同父异母，年龄相近、哦那么嬴政生于赵国的首都邯郸，我们之前说过了。当时呢，他的爸爸其实也不可能取得皇位，所以呢，嗯，在那里很不得志，才遇到了吕不韦，娶了吕不韦他家的跳舞的女郎赵姬，然后才生下他，算是长子了。嬴政刚刚出生的时候，秦军进军韩国的邯郸。这位嬴异人呢、啊，他爸爸啊，还有吕不韦就逃脱出城，回到秦国。那嬴政母子曾经孤零零的滞留赵国五年之久，吃尽了很多的苦头。其实，当这个嬴异人，也就是秦始皇的爸爸，回到咸阳的时候，是二十四岁，做了安国君的继承人，在他的生母夏姬的安排下，从夏姬的娘家娶了。韩国的一个公主生下的儿子，所以这个儿子妈妈的身份比他尊贵的多，也就是叫做二儿子，叫做陈角。那么后来安国君继承王位嘛，就是秦孝文王。那秦始皇的爸爸赢异人成为孝文王的太子，那这两个人死得早，所以嬴政才能够得到皇位。在这时候，秦国有跟赵国和解一下子，所以九岁的嬴政跟他的妈妈一起由邯郸回到咸阳。然后，哎，因为他还是个长子，所以他变成了嬴异人的继承人呢。他的爷爷即位三天就死了，他的爸爸即位三年也死了，所以他十三岁即位了。他后来在即位。八年之后，才慢慢的掌握政权。可是这时候啊，的确，秦国的政权也有发生变化。有一个叫做陈角之乱呢，也就是其实这个弟弟应该也是蛮骁勇善战的。他在前线监督秦军进攻赵国，那么他竟然在前线就叛秦降赵，所以呢，这叫。呃，陈角之乱应该算是他们第一个宫廷内部的一个政变哦。那第二年，秦国又发生他的妈妈的嫪毐之乱哦，也就是他妈妈的情夫的乱世。那么，其实这两个乱世都是秦国的皇室的不同派系的斗争。陈角呢，他应该本来也是蛮受宠的，因为。毕竟当时嬴政他们母子在邯郸生死不明了，其实他也一直可能被当成继承人在培养。但是后来呢，他投降赵国，其实是被赵国封为长安君，不是不是被秦国封的。那他被赵国封，可能也就是呃，赵国也给他一些好处吧，也想要。培养他回去夺位吧，啊，真正的理由不详，但是他就一直活在赵国，再也没有回到秦国来。陈角投降赵国的时候，年纪不到二十岁，留下了一个儿子在咸阳。那时候呢，就刚出生的婴儿，所以就被称为婴儿。他生在差不多是秦王政七年，也就是。西元前两百四十年的时候，秦始皇统一天下，他二十岁了。那么秦二世的元年啊，不好意思，他比二世大概大了十不到十岁。他劝谏二世不要诛杀大臣啊，所以妙的也是哦，这个二世不是把兄弟都杀光了，就是没杀这个堂兄，可能堂兄本身不太可能得到这个位置吧，而。这位子婴，基本上大家对于他是没有恶评的。然而有这样的传说：胡亥死掉之后，这赵高拿着皇帝的印玺，打算要自立，但是左右的伙伴百官都觉得不服从，都觉得他不像皇帝吧。他要上殿登基的时候，大殿还地震了三次。那赵高呢？就是觉得这应该是天意啊，你听听就好了。<笑>后来呢，他就哎发现秦始皇哦的亲戚也都被他杀的差不多了嘛，就只剩下子婴而已。那么他立子婴为王，而不是皇帝哦，因为当时的六国都已经复国了，秦朝的疆域也越来越小了。那你也觉得其实？他之所以要先立子婴，也应该是找个替死鬼吧。眼看着乱民就要攻进来了，因为这时候的民变呢，嗯、呃，其实是很难镇压的。主要他的军队呢都派在北边以及南边，他又干掉了蒙氏兄弟，所以大家也没有要为皇朝效命了。连我们的大将也都被杀了，那兵士能够怎么样呢？那么赵高跟子婴之间发生了一个故事，他先让子婴斋戒其实这时候子婴不想当国王，也不能不当了，就到这个宗庙去祭拜祖先，接受传国的玉玺。但是子婴在斋戒的时候可没有闲着，他跟他的孩子商量说，这个赵高、啊、在望夷宫杀死了秦二世，也很怕大家。用这种乱臣贼子之名诛杀他，现在呢，就只是啊做做样子，假装哦、啊、要立我为王而已哦、啊。我听说啊，他跟关东诸侯有一些约定，由他来消灭秦国的宗室，然后就让他在关中成王，就是赵高要当秦王啊，这才是他的目的啊。然后现在呢，叫我斋戒啊，参拜祖庙。其实他应该就是想趁我斋戒结束之后来杀死我，那么我就假装我病了吧。那丞相一定会亲自来看我，发生什么事，我们再趁机杀死他。结果赵高呢，在这个斋戒五天之后，多次催促子婴快到祖庙去，子婴坚决推辞，死不出现。果然赵高就自己来请说。你怎么不自己来前往呢？啊，国家大事、啊、非常重要，为什么不走呢？那于是呢，就趁着这时候，因为他没有带很多兵马，他在斋戒的宫室里面，派身边一个宦官杀了赵高，而且同时诛杀赵高三族。这真的是一报还一报，在咸阳啊，一样呢，都把他们剧烈了，就是五马分尸了。嗯。赵高也一样死得非常非常惨，可是子婴呢？今天我们就要先讲到了他的秦帝国的灭亡了。子婴才当了四十几天的皇帝，或者是国王吧？嗯，这时候叫什么名字都不重要了。此时刘邦的军队已经到达灞上，那么到咸阳的时候，他就劝。子婴要投降，因为再打下去也没有什么意义了。这时候呢，群臣、百官、各将领都已经背叛了秦国了。子婴也知道大势已去，至少他除掉了赵高了嘛。嗯，他就跟他的妻子还有儿子，把自己用绳子绑着，然后坐上了白马啊、嗯，驾驶的白色的马车，然后身上也穿着像葬礼一样的白衣服。等于就是为国家服丧了，把这个玉玺跟兵符啊在内的皇帝掌管的东西，就拿到了刘邦的军前来投降。那当然，刘邦的部将有人说就赶快把这个秦王杀掉，不过刘邦拒绝了，把子婴交给了。就把他软禁、啊、交给了随行的官员看管。不过呢，就只有那一个多月。项羽的大军也来到了关中哦，这时候就发生鸿门宴的故事。我们以后再来讲楚汉相争。进入咸阳之后，项羽显然他的胸怀没有刘邦那么宽大，都已经是亡国的君主了，他就把子婴杀掉了。也把秦剩下的那一些，嗯，亲戚们呢、啊，其实胡亥杀的差不多，项羽又杀了一次，也屠杀了。所以秦始皇他下面的子孙，事实上是挺惨的，真的不知道有留还是没留。那秦朝盖了很久的阿皇宫也被烧掉了，里面的漂亮宫女们、妃嫔们也都被带走了。分了秦国的珍宝，就给被他们欺负过的那些后来的六国的诸侯们。所以这个故事啊，秦始皇应该就讲到这里。楚汉相争，我们另外再讲。你说惨还是不惨呢？讲起来很沉重，所以我故意说的比较轻松。总而言之，言行峻法，你如果只是要吓人来让人服从。这个国家肯定是不久的。治国一不要玩严刑峻法，二不要玩权术，否则啊，老百姓也不相信你。而这些陪着君王在搞权术的李斯啊、赵高啊，后来也不得好死。历史上似乎也没有人真正同情过他们呢、啊。那么，从秦的失败，我们到底还可以学到什么呢？也许儒家讲的以德服人哦，当然以德没有办法打胜仗，但是人跟人之间的相处啊，君臣之间也还是要有道义。我想孟子说的对哦，如果君视臣如草芥，那臣视君也就是寇仇。就你你都这么不爱惜我的性命，那你当然是我的敌人，难道是我的恩人吗？我们的秦始皇讲到这里为止，接下来让我休息一下。那我再来讲别的历史故事。当然，《实际的故事到了汉武帝的某一年为止，我还没有讲完。还有楚汉相争。那楚汉相争之后，还有汉武帝朝中的一些故事哦。当然，还有汉武帝的啊、呃、祖父啊，哦，还有他的父亲。还有刘邦在开始哈创造汉皇朝时候发生的事，那么非常谢谢大家，秦始皇到此结束，我已经尽力不要讲的那么的悲痛了，但这的确是人类非常悲痛的一段历
1: 史啊。
0: 是广告，这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看了很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。